0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn là mình đến cái chương trình này xong thì mình trở về để mình có cuộc sống mình mạnh khỏe hơn? Có thể giơ tay. Cảm ơn các anh chị. Nhưng mà trong cái trong cái chỗ vừa rồi mình có biết sức mạnh khỏe không? À. Bao nhiêu trong số anh chị trong muốn mình trở về mình cuộc sống gia đình mình trở nên hạnh phúc hơn? Được? Cảm ơn các anh chị. Bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn mình trở nên giàu có hơn, đưa tay lên à Đầu tiên chúng ta sẽ làm rõ một cái khái niệm mà từ sáng đến giờ chúng ta đang nói chuyện với nhau. Tên gọi của chương trình này là đánh thức sự giàu có. Thì đương nhiên chúng ta đã học được cái từ đánh thức rồi. Tức là gợi lại những điều đã có, làm sống dậy những điều đã có ở trong tâm trí của chúng ta. Thế còn giàu có là gì? À, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được sự giàu có. Đây là tin buồn dành cho các anh chị chúng ta sẽ không bao giờ đạt được trạng thái giàu có này sáng đến giờ toàn bộ các câu hỏi đều rất mông lung câu trả lời ở đây là tại sao chúng ta không đạt được sự giàu có chúng ta không đạt được điều gì đó phần lớn là do ta không biết điều cần đạt là gì ý này thế này lúc sáng ông bạn áo đỏ bốn lần học đánh thức sự giàu có và lên đây để tìm giọt nước Anh ấy đang làm một công việc Có thu nhập khoảng 10 triệu đồng hơn Và có một công việc làm thêm Với thu nhập hơn như thế nữa Và đến đây để tìm giọt nước Tức là anh ấy đang nói đến cái video đêm qua Chúng ta đang kể về cây tre nằm trong lòng đất Cần có giọt nước và ánh sáng kích thích Nó trỗi dậy trong vòng 6 tuần để nó thành một cây tre trưởng thành. Nhưng không, cây tre muốn trưởng thành như vậy thì trong suốt quá trình nó chuẩn bị trong lòng đất đó, nó chỉ chuẩn bị cho có một việc thôi, đó là vượt dậy thành một cây tre. Cũng tương tự như vậy. Nếu bạn muốn đây, đến đây để tìm kiếm cái gì đó thì hãy nhớ rằng bạn phải rõ ràng về điều mà bạn muốn tìm kiếm. Ví dụ, bạn ghi vào đó là khỏe mạnh, không Đừng chỉ ghi là khỏe mạnh Bạn đừng ghi là giảm mỡ máu Không Bạn muốn mỡ máu là bao nhiêu phần trăm Bạn đừng nói là điều hòa huyết áp Hãy nói huyết áp bao nhiêu Tối thiểu bao nhiêu 90 trên 120 ml thử gần chẳng hạn Ta lấy ví dụ như vậy Phải rõ ràng Nguyên tắc này có tên gọi là smart Có video rồi Nên ta không nói nữa Nó là phải cụ thể Nó phải rất cụ thể Cho nên hạnh phúc không cụ thể Giàu có không cụ thể Khỏe mạnh không cụ thể Nên không đạt được nó Ví dụ như hôm nay bạn kiếm được giàu rồi Thì thôi à bạn không kiếm nữa à Như vậy hôm nay không còn là giàu nữa Thì ngày mai mới giàu được nữa không ạ Và ngày mai lại tiếp tục như vậy Cho nên giàu có không bao giờ đạt được bạn cứ thử nhìn mà xem nếu bạn giàu thì bên cạnh người ta còn giàu hơn mình mà Thì mình lại trở nên không giàu Nên giàu có là trạng thái không đạt được Hạnh phúc cũng vậy các anh chị Chúng ta còn nhớ đến câu chuyện của ông bố sáng ngày hôm nay Ông nói tôi làm thế được rồi Tôi cảm thấy đủ rồi Như vậy là trạng thái của hạnh phúc nữa không ạ Và rõ ràng trạng thái hạnh phúc lúc này Lại kìm hãm sự phát triển và ông ấy đủ rồi Nên là ông ấy hạnh phúc nhất thời trong hiện tại mà thôi Cho nên hạnh phúc cũng không phải là khái niệm chúng ta đi tìm kiếm Chúng ta phải không hạnh phúc giống thằng con ấy Con muốn tự tin hơn Không hạnh phúc trong trạng thái hiện tại của sự không tự tin Nên muốn trở nên tự tin Đó mới là không hạnh phúc lúc này trở thành động lực để phát triển tiến lên Vậy khái niệm giàu có cũng vậy Anh kinh doanh bất động sản ở dưới kia anh muốn kiếm được một triệu đô la từ bây giờ đến hết năm sau tức là một năm rưỡi đó cũng là một cái câu rất là cụ thể vậy thì chúng ta cần rõ ràng về các mục tiêu cho nên bạn muốn đến đây để học xin thưa đây không phải là môi trường để học đâu tôi có làm thầy đâu tôi có dạy đâu mà học tôi chỉ đánh thức các bạn thôi cho nên ở đây cái điều mà tôi chia sẻ với các bạn này là nhận thức được hai điều thôi Nhận thức một cách cụ thể và chi tiết Mình thực sự muốn điều gì Đây là điều đầu tiên chúng ta cần làm Thôi thì đơn giản Ta nói như nhau thế này để cho nó nhanh Thứ nhất Tôi muốn đủ sức khỏe Để hoàn thành cự ly marathon Tôi lấy ví dụ như vậy Chị Nhung năm nay hơn 40 tuổi Chị tập thể thao với tôi 4 tháng trước và vừa rồi tại giải Polycu chị giành giải ba top ba lứa tuổi nữ giới và đứng bục nhận huy chương dành cho chị nhung một chàng vỗ tay thật lớn à, à, à. thì công việc kinh doanh của chị là à, có một cái hệ thống kinh doanh tại tỉnh quảng ninh thế đấy là một cái ví dụ là trở nên sức khỏe là tôi sẽ giành được huy chương marathon thì cũng chia sẻ với các anh chị luôn là cần bao nhiêu luyện tập rồi không ạ? Nếu một người khỏe trung bình thì cần khoảng 18 tuần nghiêm túc thì bạn sẽ chạy được 42 km. Chia sẻ với các bạn như vậy nha là 42 km nếu luyện tập một cách bài bản thì bạn sẽ giành được và với kinh nghiệm của tôi thì 18 tuần cho một cái chương trình marathon. Đấy là ví dụ về nói về sức khỏe hay là tôi muốn đạt được trọng lượng là 70 kg tôi lấy ví dụ như vậy tức là mình từ 80 mình về 70 hoặc từ mình 50 từ mình về 70 hay một cách khoa học hơn tôi muốn chỉ số BMI chỉ số khối cơ thể chỉ số BMI của tôi là 21 đấy Cụ thể như vậy đó là những mục tiêu cụ thể đo lường và có thể đạt được chỉ số 21 là chỉ số cực đẹp của cơ thể con người Tôi bây giờ đang là 25, tức là cái máy ngày xưa nó bảo là thừa cân một tí đấy. Nhưng bây giờ tôi đang thừa khoảng 25% trọng lượng. Như vậy đấy là về chỉ số sức khỏe, huyết áp bao nhiêu, tim mạch bao nhiêu, mỡ máu bao nhiêu, đường huyết bao nhiêu. Vậy muốn làm được cái điều này thì bạn phải hiểu về những con số. tiền các con số là yếu tố bắt buộc cần phải nắm vững. Về chuyện tiền bạc, anh em mình đều thích, đều muốn, đều quan tâm. Nhưng mình phải nói rõ là mình muốn có bao nhiêu tiền đơn vị tiền đo lường ở đây là đồng Việt Nam hoặc là nhân dân tệ Trung Quốc hoặc là đô la Mỹ, đô la Úc, đồng bảng Anh, euro châu Âu ví dụ như vậy cái đơn vị phải có thì mới đo lường được như vậy thì mục tiêu là bạn phải muốn có cái số tiền bằng bao nhiêu chứ không phải là sự giàu có tôi cho bạn một cái con số sau đây để bạn tham khảo. Đây là một bảng đo sự giàu có của toàn bộ nhân loại đang diễn ra trên thực tiễn. Số liệu có thể hơi cũ một tí nhưng hoàn toàn phù hợp với thực tiễn vì không thay đổi lắm. Đây là một thống kê mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng và để bạn biết mình đã giàu có hay chưa. Well pyramid bạn có thể tìm bất kể cái nào. Rồi không to nó lên để bạn có những con số để tham khảo để biết bao nhiêu là giàu để đỡ phải nói với tôi là một triệu đô la cho nó khổ ra 64 phần trăm dân số thế giới đang tỏ tài sản dưới 10.000 đô la ở trong lớp học này chúng ta quy ước một số điều sau đây cho dễ hiểu dễ tính các bạn hãy ghi giúp tôi một vài quy ước trong lớp học để khi chúng ta chuyển đổi cho nó được nhanh quy ước thôi. Còn sau này tính toán chi tiết tính sau. Thứ nhất một đô la có thể đổi được 20.000 đồng Việt Nam. Đây là quy ước trong lớp học để cho nó dễ quy đổi. Hai là một năm làm việc chỉ có 10 tháng. Một năm làm việc chỉ có 10 tháng thôi. Để ta chia 10 cho nó nhanh. Thực ra ta mất 2 tháng Tết rồi. Nên ta chia 10 là cũng hợp lý. Một tháng. Có 4 tuần và một tuần thì có 5 ngày và một ngày thì có 5 giờ. Mình làm 8 tiếng nhưng mà nghỉ mất ở giữa, Mình hai đầu khởi động và cuối về sớm nữa còn 5 tiếng. Chưa kể thời gian dùng điện thoại di động nữa thì còn tốn nữa. Như vậy để cho chia cho nhanh, 1 năm còn có 200 ngày thôi. Và 1 năm thì có 1 ngàn giờ làm việc thôi. Để chia cho nó nhanh cái đơn vị thời gian Và 1 đô la ở đây tính là 20.000 đồng Để ta quy đổi cho nó dễ nhân Chứ không có cái gì cả Ta làm tròn các con số để nhân chia cho nó cộng trừ cho nó nhanh Thế thì bây giờ chúng ta mới nhìn vào cái bảng này 64% dân số có tổng tài sản Mỗi người có tổng tài sản ở đây Là dưới 10.000 đô la Tức 200 triệu Nhóm này được gọi là nhóm nghèo Trong xã hội và các bạn sẽ thấy 64% Tức là cứ 3 người trong tất cả thế giới này Cứ 3 người có hai người đang có tổng tài sản là dưới 10.000 đô la Bảng này chỉ tính những người trên 18 tuổi Không tính những người bên dưới 18 tuổi Chỉ tính những người trưởng thành Một cái ví dụ quan trọng ở đây là anh nghĩ có tổng tài sản là 200 triệu Câu chuyện này các anh chị Tổng tài sản của anh ta chưa có 200 triệu Và anh ta phải bỏ ra 10 triệu đồng Tức là khoảng 5% hoặc hơn tổng tài sản của mình Để sở hữu một chiếc điện thoại không tốt bằng của tôi Các anh chị chú ý Nghe rõ không? Anh ta phải bỏ ra 5% hoặc lớn hơn tổng tài sản của mình Để sở hữu một thứ không tốt bằng tôi Và tôi không phải bỏ ra đồng tiền nào Tôi có một chiếc điện thoại hoặc là máy ảnh tốt nhất vào thời điểm hiện tại cho công việc của mình Anh chị nghe rõ này Tôi không phải bỏ ra Ngay cả khi tôi bỏ ra Thì số tiền so với tổng tài sản là rất nhỏ đúng không ạ Tôi không ảnh hưởng gì tới tài chính của mình Còn anh ấy phải bỏ ra tới 5% tổng tài sản của mình hoặc hơn Để sở hữu một chiếc điện thoại không tốt bằng tôi Có hai điều đang diễn ra ở đây về mặt công cụ, dụng cụ mà nói anh ta đã thua tôi về mặt lợi thế chip của tôi nhanh hơn camera của tôi tốt hơn dung lượng của tôi lớn hơn sạc của tôi nhanh hơn nên về mặt công cụ mà chiến đấu là tôi hơn nhưng điều quan trọng này khi anh ta sở hữu chiếc điện thoại ngay lập tức tài chính của anh ta bị thâm hụt 5% anh ta bị mất đi 5% máu của mình Còn tôi không mất đi giọt máu nào Tôi không chỉ thêm sức mạnh Mà tôi không ảnh hưởng đến tài chính Còn anh ấy thêm một chút sức mạnh Nhưng mất đi tiền ở phía đằng sau Đây là điều đã nằm trong cuốn sách Và cuốn sách này nói Tại sao người giàu ngày càng giàu hơn Và người nghèo thì càng nghèo hơn Trong cuộc đua này nếu anh tiếp tục lấy chiếc điện thoại giống như tôi Anh mất đi 15% hoặc nhiều hơn tổng tài sản của mình Để chọn ra một vũ khí giống như tôi Lúc này máu mất nhiều hơn, nghèo hơn Nên đừng đua vũ khí với người giàu Chạy đua vũ khí là mình mất đi máu Nên mình nghèo rồi Thì mình không cần những điều này Nó trở thành Quá phù phiếm vào thời điểm hiện tại. Nên cân nhắc với các thiết bị thông minh này. Nó làm bạn mất rất nhiều máu. Xe, nhà, phòng trưng bày, điện thoại di động đắt tiền, quần áo thời trang. Tất cả sẽ trở nên vô cùng phù phiếm. em chào thầy em chào hội trường tôi là hưng ạ thầy có tư vấn về cái 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 được gọi là cái nhà ong thông minh ạ. thì lúc đầu thì nghĩ là chắc ở bên tây mới nuôi được việt nam thì không nuôi được nhưng mà khi mà đi học thầy thì tốc độ triển khai là rất là nhanh khi mà đi học thầy gái về thì em có đặt các cái mẫu thùng của cả trung quốc của cả việt nam và triển khai theo cái mô hình đấy và em đã thành công ạ và cái sản phẩm ngày hôm nay em mang đến biếu thầy là cái sản phẩm mật ong hoàn toàn mới em là một em nghĩ là em là một trong những người đầu tiên chắc là người thứ hai sản xuất được cái mật ong mà ở trong cái cái tổ ong mà lấy mật ong tự động so với cái phương pháp trước kia cảm ơn anh Hương ong dành cho anh Hương một tràng hoa giấy thật lớn đây là một cái ví dụ điển hình tại sao anh ấy lại tặng quà cho tôi các anh chị hãy nhớ quy trình như sau bước một cách đây rất là nhiều năm tôi đi du lịch ở Mỹ và khi tôi đi du lịch ở Mỹ như vậy Thì đến một cái vườn hoa Tôi thấy con ong ở trên cái hoa Và tôi chụp cái bông hoa Sau đó thì cái anh mà đi cùng với tôi là người Mỹ Đi cùng với tôi hỏi là Long mày cũng biết cái con gì không tôi bảo con ong Và anh ta kể chuyện rằng Con ong này mang lại cho gia đình kia 10 triệu đô la Và anh ta nói với tôi rằng dự án này Ở trên Idea Go, Go. Idea go go Be hip 2 Và cái dự án này là, là đợt sau này thành công Be hip 2 Và tôi chỉ có nhớ như vậy thôi các anh chị Chuyện thoảng qua như vậy Và be hip Rồi Và chuyện nó chỉ có như vậy Và dự án này sau đó racing được 15 triệu đô la Gọi vốn được 15 triệu đô la Và câu chuyện này rất là truyền cảm hứng với tôi Anh đó anh chị nhớ lại này tôi đi du lịch với một anh bạn người Mỹ tôi chụp ảnh con ong tôi thích chụp ảnh và có ảnh con ong anh ta nói mày chụp con gì? Tôi nói con ong anh ta nói con ong này hơn 10 triệu đô la tôi hỏi cái gì? anh ta nói bi hip idea go, go tất cả chỉ có như vậy và tôi lấy giấy ra trong một quyển sổ nhỏ và tôi ghi lại tôi lúc đó tôi còn chưa viết được tên trang web Idea gâu hip 10 triệu đô la Tất cả chỉ có vậy Khi trở về Việt Nam Tôi bắt đầu research dự án này Xem cách người ta Gọi vốn cộng đồng Để có được tiền Đấy là một nhà kinh doanh đúng không ạ? Nhưng khi bắt đầu đi tham gia vào dự án này không Nói đúng hơn là tham gia tìm hiểu dự án này Tôi phát hiện ra một điều thú vị hơn Nhân văn hơn Cái chân từ nhân văn từ khóa nằm ở đây trong dự án khiến nó thành công là phương pháp cũ người ta phải hun con ong cho nó bay đi chỗ khác thậm chí khi lấy mật thì giết chết đàn ong non ở trong tổ không nhân vật cách mới bạn không làm hại bất kể con ong nào bạn không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của nó bạn không cần vất vả lấy đuổi ong bạn không cần vất vả phải hun khói nó bạn không cần vất vả phải quay lấy mật Tất cả những gì bạn cần làm là quay một chiếc cần gạt nhẹ và mật tự động chảy ra. Tất cả những gì bạn cần làm là quay một chiếc cần nhẹ và mật tự động chảy ra giống như thế kia. Lấy bao nhiêu, cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Chỉ cần xoay cái tay cần một cái là mật chảy ra. Không ảnh hưởng gì tới đàn ông này tính nhân văn trong câu chuyện. Ban đầu tôi chưa hiểu hết những điều này các anh chị Đó là không làm hại đàn ong Đây chính là dự án đã thành công Vẫn lấy được mật Và dự án này thành công tiếp theo Là bán những cái tổ ong này Với giá 800 đô la Và xuất ra hàng trăm quốc gia khác nhau Hai người nông dân Úc này Ông bố và ông con Đã đem lại vô vàn nhiều thành công Và đây có như một dự án điển hình Của idea GoGo Go. Một cái dự án kêu gọi vốn cộng đồng. Chuyện chưa dừng ở đây. Cho đến khi tôi về thăm nhà anh Hưng. Và cái điều đầu tiên tôi đến với nhà anh ấy. Thì tôi đi dâm quan cái tổ ong. Cùng với con gái, con trai tôi. Để cho được cùng với mấy đứa. Lúc đó nó đang ở Mỹ về. Thì đi thăm cái mô hình nông nghiệp. Và tôi phát hiện ra rằng là với phương pháp thủ công của anh. Thì để đạt được mục tiêu tài chính sẽ rất là lâu. Đây là những ngày đầu tiên. Tôi đến với cái tổ ong theo phương pháp cũ này Và phương pháp cũ này thì nhân bàn, nhân đàn à, cũng phải mất mấy tháng Và sau đó thì để mà nó bám được mật cũng mất mấy tháng nữa Và hiệu suất một năm chỉ lấy được mật có 2 hay 3 lần Và đây là lúc mà tôi về thăm cái vườn ong này Chuyện chỉ có dừng như vậy nhưng mà rất nhiều lần tôi động viên Nói rằng là phương pháp này nó có hiệu quả ở Tây Thì rất khó nó có hiệu quả ở Việt Nam Nhưng mà anh bảo ba đời nhà em nuôi ong chỉ dùng cái phương pháp này thôi <cười> À để thay đổi rất là lâu đúng không ạ? À tôi có thuyết phục Rồi có làm nhiều cái khác Và cuối cùng thì tôi bảo anh ấy Mà anh mà không làm là tôi tung dự án này ra ngoài cho người ta làm ấy Anh mà không làm là tôi sẽ bảo Cái anh mật ong Tây Bắc với cái anh Gì mấy cái anh ong ong ở trên trang của tôi đấy Thế là anh ấy quyết định làm à Khi mà anh ấy quyết định làm như vậy Thì ban đầu tất nhiên là nó cũng không thể thành công ngay Nhưng mà sau một vài tháng thì ông đã làm tổ Trong cái tổ mới Phương pháp cũ là phải có cái tổ bằng sáp, Phương pháp mới tổ bằng nhựa luôn Tức là cái chỗ mà ông bám để lấy mật bằng nhựa luôn Đấy, thì à, Sau đó thì đây là cái ngày đầu tiên ở Trang trại tôi đến tìm hiểu Lúc đó tôi chưa biết gì về ông hết Tôi chưa có khái niệm gì về ông Sau cái chương trình này thì tôi gặp một cái tiến sĩ về bạn tôi, tiến sĩ Dược Về ông là Tôi có mời cái anh tiến sĩ đó về Nha Trang Ở nhà tôi 3 ngày Để anh ấy nói về ông cho tôi nghe anh chị biết năm ngoài, cuối năm ngoái tôi có một cái anh bạn tiến sĩ Tôi mời anh ấy về nhà để nói về ông cho tôi nghe Cái anh này thì lại nói về ông thì ít Đánh bài thì nhiều Thế tôi phải ngồi hầu bài anh ấy Tức là ngồi chia bài Xong hỏi anh ấy về ông thì Anh ấy chia sẻ cho mình ít ý kinh nghiệm Nữa về ông Sau đó tôi kết hợp với kiến thức đã biết Thì tôi làm Tôi làm rất là nhiều cái điều này một cách kiên trì Mà không nhằm trục lợi cho mình Điều này có nghĩa hiểu là gì ạ Tôi không cần lấy cái bất kỳ điều gì cho mình Tôi mời anh ấy về nhà tôi 3 ngày vé máy bay, khách sạn đầy đủ. Chỉ để dạy cho tôi về ong. Tôi thuyết phục anh Hưng Ong chuyển sang mô hình nuôi ong mới, không cho không cần phải hưởng lợi bất kỳ điều gì. Nên là hôm nay anh ấy có một cái hũ mật, gọi là hũ mật đầu tiên lấy ra phòng gấp này thì có mang tặng tôi hôm nay ở đây, để tí nữa thì tôi sẽ dùng nó. Vậy thì quá trình này có nghĩa là như thế nào? Tôi đã mang lại lợi ích cho anh Hưng vô điều kiện Và quá trình tạo ra lợi ích cho anh Hưng là quá trình có mục đích Quá trình tạo ra lợi ích cho anh Hưng là có phương pháp Quá trình tạo ra lợi ích cho anh Hưng là có sử dụng chuyên gia Quá trình tạo ra lợi ích cho anh Hưng là có sử dụng các thông tin hiện đại trên Internet Như vậy thì tưởng là một quá trình tình cờ do mình chụp ảnh con ông Nhưng cuối cùng thì nó đã dẫn mình đến một lợi ích ngày hôm nay Là có hú mật của ông Phương pháp này cho mật tốt hơn Không làm hại đồn ông, đàn ông nên nhân bản đàn ông nhanh hơn Nhân văn hơn, không làm hỏng, không tấn công, không giết chết ông non Tất cả những lợi ích đó Nó đã làm cho đàn ong Được lợi ích hơn Cái xuất phát điểm ở đây Chỉ bằng lòng chắc ẩn Đối với đàn ong Từ chắc ẩn được gạch chân Lòng chắc ẩn đối với đàn ong Phương pháp cũ quay thì rất nhiều nhộng ong sẽ bị chết Không phải chết tất cả Nhưng một nhiều nhộng ong đã bị chết Phương pháp mới không làm tổn hại đàn ong Thì hiệu suất lúc này cao hơn Còn nhiều thứ nữa tôi chia sẻ trong cái video ong đó Nhưng Đây là bí mật để đạt được điều này Để đạt được Về tiền bạc Thì bạn phải trao đi Cái giá trị đủ lớn Cho thị trường Để đổi lại là tiền Bạn muốn có tiền Bạn phải tạo ra được cái giá trị Và mang nó cho tới cho thị trường Công thức đó chỉ có vậy thôi. Và bạn càng tạo ra được nhiều giá trị mang đến cho thị trường thì bạn sẽ càng nhận được nhiều tiền. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là nguyên lý của trò chơi ở đây là tạo ra giá trị. Và cái nguyên lý thứ hai ở đây là cho phép tất cả những người tham gia cùng với chúng ta được thắng cuộc. Cho phép tất cả mọi người cùng thắng cuộc. Tất cả mọi người Phải cùng thắng. Trước đây thì chúng ta chỉ nghĩ là cùng thắng. Tức là hai phe trong hợp đồng cùng thắng với nhau. Chuyện này là tốt rồi. Làm ăn với nhau thì cả hai phe cùng thắng. Nhưng mà ngày nay cần nhiều hơn. Ba phe phải thắng. Người mua hàng của ta cũng thắng. Người bán hàng cho ta cũng thắng. Ta cũng phải thắng. Thế là ba phe. Nhưng mà phải bốn phe cùng thắng. Nhân viên của chúng ta, đồng nghiệp của chúng ta. Trong câu chuyện của anh Hưng Ông, thì đàn ông cũng thắng. Đàn ông cũng thắng vì nó không bị chết. Nhưng mà chưa thế đâu, kênh chị. Anh Hưng Ông sẽ tìm kiếm những nơi có mật để đặt nhờ đàn ông của mình. Anh Hưng thắng trong cái chiến dịch này, tức là có mật. Nhưng mà những người mà được đặt tổ ông cũng thắng. Do mùa màng được bội thu hơn, do ong đến thụ phấn. Đấy chính là nét đẹp trong trò chơi. Tất cả mọi người liên quan đến chương trình này đều thắng cuộc. Nhưng cuối cùng một người quan trọng nhất, đó là người tiêu dùng thắng. Do cái chi phí được cắt giảm, đàn ong nhân bản nhanh hơn nên mật có giá thành rẻ hơn. Thì đây là một cái ví dụ để cho các anh chị thấy là tất cả mọi người cùng hưởng lợi. Cho nên cái giá trị của một hành vi chúng ta tạo ra lớn hơn chúng ta nghĩ rất là nhiều. Chỉ bằng việc giúp cho anh hưng ông chuyển đổi mô hình ong cũ sang mô hình ong mới đã tạo ra vô cùng nhiều giá trị mới. Nên cái việc ngày hôm nay chúng ta chỉ nhận lại một lọ mật mang tính tượng trưng. Thì chưa phải là tất cả những gì chúng ta sẽ nhận lại ở chỗ này hay chỗ khác mà thôi. Nên trong công việc kinh doanh anh chị em muốn thành công thì phải tạo ra giá trị thật nhiều cho những người khác. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.